0: Bienvenidos amigos y amigas al tema 21 y último de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezuelo, soy profesor de Historia de instituto y consciente de la gran dificultad que entrañaba un segundo de bachillerato, decidí crear esta serie de podcasts que sirviesen como herramienta de apoyo a estudiantes de segundo de bachillerato. También ha sido un podcast dirigido a todos esos amantes de la historia de España y también, también, también a todas esas todos esos estudiantes de oposiciones a los que ya se le acerca ese examen. Hoy, amigo y amiga, estamos llegando a Puerto, ya vislumbramos Itaca al fondo y, 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 bueno, la explicación de hoy va a ser breve, va a ser sencilla y te pido que te quedes al final del programa, sobre todo si eres estudiante de segundo de bachillerato porque eh, luego tengo una serie de preguntas, reflexiones y anuncios que hacerte, así que no, no, quédate cuando termine. ¿De acuerdo? Bueno, 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 vamos al tema 21, que se llama los gobiernos democráticos, que van de 1979 al año 2000. Eh, vamos a hacer, como siempre, una introducción. Tenemos que decir que del 79 al 2000 se produce lo que es la consolidación de la democracia. Eh, además, también se produce una hegemonía de gobiernos socialistas y también se caracteriza por la entrada de España en las instituciones internacionales, como podía ser la Comunidad Económica Europea o la OTAN. Además, tenemos que decir que esa consolidación de la democracia tuvo, tuvo retos, hubo problemas para consolidar, eh, para consolidar la democracia, como puede ser el golpe de Estado del 23F o la violencia etarra. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces, ten, recordemos, en el tema anterior decíamos que la Constitución se aprueba en diciembre del 78. Bueno, una vez aprobada la Constitución del 78, el gobierno de Adolfo Suárez convoca elecciones para marzo del 79. ¿Quién gana esas elecciones en marzo del 79? Pues gana la UCD... Y el PSOE queda segundo. Y a larga distancia quedan los partidos nacionalistas. Cuando ya se ha aprobado la Constitución es cuando se pasa a la concesión de autonomía. Ojo, en el tema anterior hablamos de preautonomía. Pero ahora que ya está la Constitución eh, aprobada, entonces se produce la eh, con concesión de autonomía. Eh, ¿Qué autonomías son las primeras en recibir ese, su estatuto? Pues las nacionalidades históricas, es decir... Cataluña, País Vasco y Galicia. Recordemos que estas tres comunidades tenían su estatuto, o bien aprobado, o bien pro en proyecto durante la República. Pero luego la Guerra Civil interrumpió eh, los tres estatutos de autonomía. Así que se le concede a las tres comunidades la, el estatuto de autonomía a, a través del artículo 151 de la Constitución, que suponía la vía rápida, porque luego había una vía lenta para las demás regiones que quisiesen estatuto de autonomía, que era el artículo 143. Sin embargo, hay una comunidad no histórica que accede al Estatuto de Autonomía a través del 151. ¿Cuál es? Yeah, la andaluza. El 28 de febrero de 1980 se produce el referéndum para el Estatuto de Autonomía en Andalucía. Sale el sí en todas las provincias excepto en Almería, donde no se llega al 50%. Esto era, este era un escollo legal para que ese estatuto siguiese adelante. Es, el hecho de que en Andalucía no llegase al 50%. Bueno, pues aún así sigue adelante y el 20 de octubre del 81 se aprueba en el Congreso el Estatuto de Autonomía. Bueno, eh, hemos dicho que las elecciones del 79 se producen en marzo y que ganó la OCDE. Bueno, pues un mes después de la victoria de la OCDE ya se produce un cambio de tendencia electoral. Al mes siguiente hubo elecciones municipales y en las grandes capitales hubo gobierno de izquierda. O sea que al, al mes de las elecciones, pum, ya hay cambio de tendencia electoral. Dentro de la OCDE además hay una crisis interna, hay contestación a Adolfo Suárez. Hay una oposición dentro del mismo partido a su propio, a su propio presidente y a eso hay que sumarle que el PSOE presenta una moción de censura en 1980 que, que, bueno, que pierde el PSOE pero degasta al gobierno y además presenta al líder de la oposición, Felipe González, como un presidenciable. Así que Adolfo Suárez eh, eh, se siente acorralado y en enero del 81, Dimite, convoca un congreso en el partido y designa a un sucesor que sería Leopoldo Calvo Sotero. Bueno, pues resulta que por esta fecha, pues la ETA y los grapos están haciendo más daño que nunca, esto empieza a alentar el golpismo. ¿eh? Recordemos que veníamos de una dictadura, la dictadura franco en el 75. O sea, todavía está reciente la, la idea de un golpe de Estado y de una dictadura. Así que, ¿qué es lo que se hace? Eh, el 23 de febrero del 81, cuando se está invirtiendo en el Congreso como presidente del gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero y unos 100 guardias civiles entran en el Congreso, secuestran el Congreso y dan un golpe de Estado. Mientras también, por ejemplo, en Valencia, Milán del Bosch saca los tanques a la calle y se adhiere a ese golpe de Estado. ¿Por qué fracasa este golpe? Pues primero, el rey desautoriza en televisión este golpe de Estado y recordamos que el rey es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Y segundo, eh, le falta apoyo popular bueno, superado ese golpe de estado el gobierno pues inicia una serie de reformas el gobierno de Carlos Sotelo para intentar modernizar la economía para intentar modernizar la sociedad y por ejemplo intenta una reconversión industrial aprueba, ojo, la ley del divorcio y mmm, realiza la petición de ingreso de España en la OTAN esa petición de ingreso de España en la OTAN tiene la oposición frontal del PSOE que promete que si llega al poder hará un referéndum para su salida eh, y bueno continúa la crisis dentro de UCD, de, así que eh, Calvo Sotelo convoca elecciones para octubre de 1982 y en octubre de 1982 comienza la era socialista y el PSOE arrasa en esas elecciones ojo 202 diputados la mayor eh, el mejor resultado electoral que ha tenido un partido político nunca en nuestra eh, democracia eh, y bueno mmm, se, la vuelta del PSOE al poder la llegada del PSOE al poder supone el fin de la transición. ¿Por qué? Porque esa llegada supone la vuelta de aquellos que fueron expulsados en la guerra civil. Eh, recordemos que en febrero del 36 gana el Frente Popular eh, en el que estaba incluido el PSOE y en el julio del 36 comienza la guerra civil y entonces digamos ese gobierno legítimo fue expulsado y ahora aquellos herederos al menos herederos ideológicos vuelven al poder y oye, vuelven mmm, por elecciones sin pronunciamiento, sin derramamiento de sangre. Entonces se dice que con la victoria del PSOE termina lo que es el proceso de transición. El PSOE en la campaña electoral había prometido, atención, crear 800.000 puestos de trabajo, ojo, y un referéndum para sacar a España de la OTAN. Eh, en aquellas elecciones, Alianza Popular eh, sube a costa del descalabro de la UCD. Y el Partido Comunista también se hunde, lo que provoca la dimisión de su gran líder, Santiago Carrillo, y los nacionalistas refuerzan su apoyo en... ...en sus regiones... ...en sus respectivas regiones... ...¿cuál era el objetivo de este gobierno?... Pues, ...bueno, por realizar una serie de ajustes económicos... ...ojo, ajustes económicos... ...que provocan... ...un aumento del paro... ...porque a veces cuando, bueno... ...si recorta el gasto, si ajusta el gasto... ...si reduce el gasto... ...pues lo que está haciendo va a ser eso... Eh, ...que sube el paro, ¿no?... ...una modernización de las Fuerzas Armadas... ...para aquí, para consolidar la democracia... ...y que nunca más haya una amenaza... ...de golpe de Estado... Y, y, bueno, España entra en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. Pero, 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 un requisito para entrar en la Comunidad Económica Europea era ser miembro de la OTAN. Y Felipe González había jurado y perjurado que se llegaba al poder eh, celebraría un referéndum para sacar a España de la OTAN. Entonces, ¿qué hace? Pues que Felipe González pues, dio un giro, dio un giro de 180 grados, y donde dije Diego, digo Diego, y entonces pues le dice a los españoles lo que hay, que si votan no, a España se tiene que salir de, de la comunidad económica europea. Así que finalmente en ese referéndum sale el sí por un estrecho margen y España entra en la OTAN a cambio, pues por ejemplo, de no tener armas nucleares. Bueno, el gobierno o se gobierno socialista ofrece a cambio no tener armas nucleares, nucleares, no ser parte de la estructura de la OTAN y... Así que eh, España pues, entra en la OTAN. Bueno, pues llegamos a, a 1986 y el gobierno, el PSOE, pues, bueno, ese giro, de, ese cambio de actitud respecto a la OTAN, le, le pasa factura, de forma que en la elecciones del 86 perdió un millón de votos. Aún así, era tanto lo que había sacado en el 82 que consigue una segunda mayoría absoluta. Y durante esa legislatura pues se consolida lo que es el bipartidismo, el bipartidismo que tantas décadas ha durado en España. ¿Y quién es el partido de la oposición? Alianza Popular, que está dirigida por Manuel Fraga. Y el Partido Comunista, que es lo que hace ahora, se integra en una coalición de partidos de izquierda llamada Izquierda Unida. Durante esta legislatura tenemos que destacar de la legislatura del 86 el pacto de ajuria -Enea, del 88 en el que los, todos los partidos vascos, a excepción de HB, se comprometen por la normalización y pacificación del País Vasco y también por las políticas laborales que provocan una vuelta en diciembre del 88. ¿Y qué es lo que hace Felipe González? Bueno, pues antes de tener un desgaste electoral mayor, adelanta las elecciones, ¿vale? Y tenemos elecciones en el año 89. ¿Y qué sucede en el año 89? Que vuelva a ganar el PSOE por tercera vez y tiene su tercera mayoría absoluta. ¿Qué podemos destacar de esta legislatura del año 89? Que empieza en el año 89, por ejemplo la aprobación de la Ley de Educación, la LOX, que eh, lleva la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Y en el Partido Popular tenemos que destacar el relevo generacional que, que es José María Aznar. ¿Qué sucede? Pues que la convergencia económica que se exigía en Europa lleva al Partido, lleva al partido Socialista a tomar medidas, severas medidas económicas y además está un caso de corrupción de financiación ilegal del PSOE, que es el caso Filesa. Bueno, llegamos a 1993 y ¿qué sucede? Pues que eh, el PSOE ya estaba se le estaba desgastando bastante y en el año 93 no consigue mayoría absoluta. Así que el PSOE gobierna gracias a los apoyos de los nacionalistas. ¿Qué sucede durante esta legislatura? Bueno, pues que aparecen un montón de casos de corrupción eh, casi siempre vinculados al PSOE. Como es, por ejemplo, el, el caso CESID, en el que se descubre que espías del, espías del CESID, espías del gobierno, estaban espiando a todo el mundo el caso Luis Roldán, que este fue director de la Guardia Civil, que fue pues, un corrupto y un mentiroso. Y, bueno, el caso Mariano Rubio, que fue también director del Banco de España. Bueno, bueno un montón de casos de corrupción. Fue una época que se parece, eh, salvando la distancia, se parece en cierto modo a lo que estamos viendo ahora. Y eh, también un escándalo bastante eh, lamentable. Y es que se descubre que el gobierno había estado llevando la guerra sucia contra ETA, cómo el grupo con los GAL, el Grupo Antiterrorista de Liberación. Es decir, el, el, dentro del gobierno se habían pagado mercenarios para que acabasen con miembros de la ETA sin juicio, sin detenciones, vamos, a, al margen de la ley, ¿no? Bueno, pues todo esto sale a la luz. A todos estos casos hay que sumarle eh, la crisis económica y el aumento del paro, que es lo que ya hace que eh, el PSOE perdiese sus siguientes elecciones. Y llegamos entonces a las elecciones del 96, ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que el PSOE, bueno, no solo había tenido muchos casos de corrupción, eh, había cometido muchos errores, y es que además también en el PP había habido un cambio de liderazgo y decíamos que el PP se presenta ahora como un partido de centro. Ganó la elección el PP, pero sin mayoría absoluta, así que gobierna con el apoyo de los nacionalistas. Y de la primera legislatura del PP, que va del 96 al año 2000, bueno, pues tenemos que destacar varias cosas. Hay bonanza económica, hay bonanza económica, el paro baja se liberaliza la economía, eh, y bueno, hay una paz laboral, hay, en definitiva hay confianza en la economía. Y el 1 de enero del 99 España es miembro fundadora de los países del, del euro, de, de los países que están entrando con la moneda única. Llegamos a las elecciones de 2000, en el que PP obtiene la mayoría absoluta, y sucede lo siguiente, varias cosas durante esta legislatura, sigue creciendo la economía, en la oposición hay relevo los liderazgos. Por ejemplo, en el PSOE tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero. En Izquierda Unida tenemos a Gaspar Llamazares. Y, ¿Y qué es lo que hay que destacar de esta última legislatura, Bueno, pues que el gobierno de Aznar entra en la guerra de Irak eh, en contra de la gran oposición de la mayoría de los españoles, en contra de la opinión de la mayoría de los, de los españoles. Y hay que sumar a esto ya el atentado del 11 de marzo del 2004, tres días antes de las elecciones generales, que convulsionó la opinión pública y todo esto sumó, porque el PP perdiese las elecciones y ganase el PSOE. Y hasta aquí, amigo y amiga la explicación de hoy y nuestro último tema. Y bueno, ahora que ya hemos terminado la explicación, quería comentar varias cosas y quería preguntaros varias cosas. Estamos ya de despedida. This is the end, my only friend. Bueno, bueno, primero, eh, me dirijo a los que... A ti, si eres estudiante de segundo de bachillerato. Especialmente quiero comentar algo a los que a los oyentes que sean estudiantes de segundo de bachillerato, que si están escuchando este programa, están ya a punto de examinarse. Pues te hago la última llamada, te hago la última llamada y quiero recordarte que si te ha gustado mi manera de contar la historia, puedes pasarte a mi otro podcast de historia, historia con el móvil, o puedes seguirme en mis redes sociales y así estar atento a todos los proyectos que llevo a cabo. Y si decides, pues que, no, que hasta aquí ha llegado nuestra relación profesor-alumno, pues entonces darte las gracias por haber estado aquí, darte las gracias por eh, por haberme acompañado hasta el final. Eh, te deseo lo mejor. Espero que saques un 10 en selectividad en Historia de España y en todas las asignaturas. Y te deseo el mayor de los éxitos profesionales y personales. También pedirte un favor. Si este programa te ha ayudado con la selectividad, recomiéndame. Recomienda este programa, recomienda este podcast, porque esta es la mejor promoción que yo puedo tener. O sea, no hay campaña de publicidad en Facebook o en Google que pueda superar la promoción que supone un boca a boca. Una recomendación personal de un amigo a otro amigo, esa es la mejor publicidad que yo puedo tener, así que te pido ese favor, pues que, que me ayude a, a, a crecer, a ganar más oyentes. Otra cosa más, aunque estamos de despedida, pero bueno, deciros que todavía me quedan dos capítulos para terminar el podcast, uno en uno pues voy a subir los apuntes, que ya los estoy preparando, los estoy poniendo bonitos, y en breve, en cuanto pueda, voy a subir los apuntes para que todos los tengáis, ¿vale? Y también me habrá otro programa más para decir cómo hay, que, cómo hay que realizar un examen de selectividad y cómo hay que organizarlo y cómo hay que realizarlo. Y bueno, con esos dos capítulos, este, este podcast pues bueno, sería una herramienta maravillosa para, para los que se estén preparando selectividad y tendrán todo lo necesario ya con, con este podcast. Eh, eh, yo les digo, tengo una pena muy grande porque eh, a mí me gusta enseñar eh, me, me encanta la enseñanza y disfruto la enseñanza pero hay una cosa que disfruto mucho y es conocer a las personas eh, disfruto con las relaciones personales disfruto cuando doy clase hablo y puedo mirar a la gente y ver las reacciones de las personas veo las, las reacciones de mi alumno si les gusta lo que estoy explicando si se están aburriendo si le hace gracia si no le hace gracia si les enfada si le alegra todo eso me encanta estar explicando y poder ver las reacciones del público de la audiencia en el momento a mí me encanta el mundo del podcasting, me parece mágico, eh, me apasiona, me tiene a, a enganchado, soy un adicto a, al podcasting, pero la pena tan grande es no poder conocer, no, no haberos podido conocer. Este podcast estaba dirigido pues, a 60 alumnos de, que les doy clase en la actualidad y se ha convertido que cada semana he tenido más de 2.000 oyentes en este podcast. Más de 2.000 oyentes semanales eh, han estado escuchando Historia de España para selectividad y digo, qué pena, y no. No podido conocer a ninguno de ellos. Bueno, es verdad que muchos, eh, muchos me habéis escrito por, ya, ya sea en los comentarios o mensajes a través de Instagram o de Facebook y no sabéis la ilusión que me ha hecho cuando me habéis escrito, me habéis comentado soy de Valencia y me encantan tus pascas, me motiva muchísimo, soy de Zaragoza... Soy de no sé dónde, soy de no sé cuánto y gracias por tus podcast, me sirve mucho para estudiar. Cuando he recibido esos mensajes, la verdad, me han dado así como un chute de motivación que, ¡ah! venga, a seguir grabando podcast y haciéndolo, a intentar haciéndolo, a, a, que me trabo la lengua, a intentar hacerlo mejor todavía. Eh, y bueno, permítanme, después de 21 programas, que le hable de mi libro. Si te ha gustado la manera en la que enseño historia y quieres conocer, pues cosas que me han pasado en mi carrera como profesor y cómo veo yo el mundo de la educación y cómo yo enseño clase, las clases, eh, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te lo recomiendo. Bueno, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? What to do? Tell me. Miren, mmm, como decía, la sorpresa de este podcast lo dirigía a, 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 a mi a de que le doy clases de actualidad, ¿no? Y resulta que ha llegado a tener más de 2.000 oyentes semanales y. Siempre, casi siempre ha estado entre los 20 primeros podcasts de iTunes Historia. Y a veces saco la entre los 10 primeros. Y ahora me pregunto, ¿qué hago para la temporada que viene? ¿La continúo o no? No sé qué hacer si continuar este podcast o no. He pensado la idea, por ejemplo, si hemos grabado 21 clases de historia, pues he pensado que la temporada siguiente volver a grabar 21 clases de historia complementando la primera temporada. Es decir, si en el tema 1 hablábamos de la prehistoria de la Península Ibérica... De forma general, pues el tema 1 de la siguiente temporada sería un aspecto en concreto de la prehistoria en la península ibérica para complementar el tema 1 que ya está explicado y está grabado. El tema 2, pues si hablo del imperio, hablo de la España romana, pues en la segunda temporada profundizar en un aspecto que ya está grabado en la temporada 1 de manera general. De forma, de forma que, pues que sería el capítulo uno, tema 1, tema 1.2, el capítulo dos, tema 2, .2 el capítulo tres, tema 2.2, capítulo 3, tema 3.2 y, y no, sé, no sé si hacerlo así no sé si hacerlo así o, 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 no, o no grabar más capítulos o no grabar más capítulos y dejar esta temporada como una obra inmortal no tocarla más que así es La Rosa y eh, que se quede aquí porque supongo que mucha más gente recurrirá a este, a este podcast y, y bueno eh, eso es lo que quería preguntar no sé qué hacer si continuar eh, una, con una segunda temporada o dejarlo así y no termino, no puedo terminar este podcast sin, a, sin mandarle un fuerte abrazo y un saludo a mis alumnos de segundo bachillerato de IEDEL y IE el Francisco Ayala, para los cuales estaba dirigido este podcast, porque ellos me han estado han estado aguantando las chapas diarias que, que le he dado y hay que decir que en, en un horario poco amable, en el que yo les daba clase, con un temario bastante constreñido, con un temario bastante, tan encorsetado, tan frío, pues en clase han conseguido sacarme más de una sonrisa y una risa, y es una cosa que siempre se la voy a agradecer, sobre todo en un año pues que a veces no ha sido muy fácil para mí, y la verdad es que no lo está siendo. Y, y, y les deseo lo mejor, les deseo, les deseo lo mejor en sus carreras profesionales y académicas y personales. Bueno, pues no me enrollo más. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer enorme Espero que nos sigamos escuchando y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.